0: Saludos, bienvenidos a otra edición más de este podcast La Ley en tu Vida, un podcast auspiciado por Microjuris y que busca discutir temas legales desde una perspectiva amplia, práctica y dirigida en cómo estos temas te afectan a ti en tu diario vivir. Mi nombre es Rafael Solá, embajador estudiantil de Microjuris y voy a estar con ustedes hoy discutiendo un tema sumamente importante que es el rol de la prensa en los asuntos públicos, el rol de la prensa de la prensa en la discusión de los temas del país y cómo a través de la prensa y de los medios alternativos que siguen surgiendo en Puerto Rico vamos construyendo una ciudadanía mucho más activa, mucho más informada y mucho más capaz de tomar la rienda de los asuntos que le competen en su diario vivir. Para discutir este interesante tema, eh, me encuentro con Adriana de Jesús y Luis Valentín, ambos periodistas, y a quienes les damos las gracias por estar aquí el día de hoy. Saludos.
1: Saludos, saludos. Saludos, gracias por tenernos aquí.
0: Adriana, por favor, este, preséntate aquí a... Eh, a nuestro público, cuéntanos, ¿qué, hace, qué haces y, a, y cuáles son tus temas que te dedicas a trabajar?
2: Pues mi nombre es Adriana de Jesús Salamán, trabajo en el periódico Noticel desde hace como dos años y trabajo un poquito de todo. Eh, como somos poquitos, pues nos tenemos que diversificar un poco en los temas, eh, pero principalmente trabajo lo que es pues, gobierno eh, y política. ¿Qué es Noticel? Noticel es un medio digital, eh, enteramente digital, y básicamente es eso.
0: Luis, cuéntanos.
1: <risa> pues, mi nombre es Luis Valentino Ortiz, eh, soy periodista ahora mismo con el Centro de Periodismo Investigativo. Eh, llevo ahí desde un par de meses después del huracán María, yo diría que para enero de 2018 fue que finalmente pues, este, me integró de lleno a, al equipo. Y ahí pues cubro mayormente temas este, fiscales, de la deuda, la Junta, el proceso de quiebra en el Tribunal Federal y gobierno, pero mayormente también en, en lo que es el manejo fiscal, verdad lo, cómo se utilizan los fondos públicos en el país. Y esa ha sido mi, mi área de concentración mayormente en, en, desde, que, desde antes de haber llegado al Centro de Periodismo Investigativo, de, en realidad yo diría que desde, desde que comencé en, en mi, carrera, mi carrera periodística.
0: Para la gente que nos está escuchando y viendo también, porque lo estamos grabando, eh, ¿qué es el Centro de Periodismo Investigativo? Pues mira,
1: el Centro de Periodismo Investigativo es una organización sin fines de lucro. Este, que mayormente pues, eh, trabaja el tema de acceso a información. Este, todo nuestro trabajo eh, se concentra en fiscalizar cualquier entidad que ejerza poder sobre la sociedad, ya sea sector privado, sector público, gobierno federal, gobierno local. Eh, sin importar el partido, sin importar ¿verdad? Este, muchas consideraciones, y simplemente estamos fiscalizando todo lo que ejerce y tiene eh, que ver, incide mucho en la, ¿verdad? en la vida de los ciudadanos. Aparte de eso, también tenemos un componente, como dije, de acceso a información, donde a través de, de un aspecto legal, eh, pues trabajamos muchos casos, ¿verdad? llevamos muchos casos al, al tribunal para tener acceso a documentos que, que nosotros entendemos que son públicos según la jurisprudencia y, y pues esos son los dos, y formación periodística también, el centro tiene un componente bastante importante donde pues brindan talleres, eh, eh, capacitación a, a periodistas, este, no tan solo del centro, sino pues colegas en, en, en todo Puerto Rico y yo diría que esas son las tres áreas mayormente donde se enfoca el trabajo del centro.
0: Eh, ambos, ¿verdad? Se destacan por hacer el periodismo investigativo, pero... La gente se pregunta, ¿qué es eso de periodismo investigativo? ¿Cómo eso se diferencia, tal vez, eh, con la prensa tradicional? Eh, ¿Cómo ustedes describirían eso? <risa> Vaya.
2: Yo, bueno, es mucho research, bueno, mucha búsqueda de información. Es más, eh, con más pausa, yo diría, también. Es, tienes que tomarte el tiempo de, de buscar, corroborar la información, eh, también designar cuál va a ser el ángulo de lo que vas a escribir. Eh, no, creo que, no creo que es tanto una comparación entre un tipo de prensa y otro. Eh, creo que es más bien como es un tipo de periodismo que se hace. Eh, pero es, es básicamente eso, tiene más, más, más trabajo quizás backstage de en vez de estar pues, en el día a día trabajando.
1: Sí, yo, yo coincido. Yo pienso que todo periodismo ¿verdad? tiene que tener un rigor y, 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 y pues sí conlleva un research. Quizás el periodismo investigativo pues, pues va un poco más allá. Yo lo, yo lo resumiría en que pues el periodismo investigativo pues hace, o por lo menos ese debe ser el norte siempre que uno hace una historia este, ¿verdad? investigativa, eh, de revelar algo. O sea, algo que está oculto, algo que no se, no se ha cubierto o no se ha dado, o no se ha profundizado este verdad de, de una manera que, que permite revelar a la audiencia algún gran hallazgo un, o sea, algo que está mal un error sistémico o sea algo que pues que quizás pues vaya más allá de lo que puede ser una simple noticia este diaria verdad que, que, que uno tenga o sea, yo lo, lo comparo con eso y, y coincidió totalmente con Adriana yo pienso pues que sí que conlleva mucho trabajo de, de, de búsqueda de, de información de corroborar los datos eh, y de montar algo, o sea, que, que, que tenga pues una, una profundidad más allá de lo que pues, se conoce como hard news, que es lo que pues las noticias diarias.
2: Y usualmente
0: es algo que le como que le afecta a la persona directamente que lo va a leer también. Sí, mencionaron, mencionaste, creo que fuiste tú, Luis, ahora, que tiene la intención de revelar algo que está oculto y, y yo creo que que ese es uno de los mayores de las mayores virtudes del periodismo investigativo y es que tiene un componente Sí, eh, por decirlo así, social en la medida en que lo que busca es hacer transparente una serie de procesos y de dinámicas que se están dando, que si no fuera por ese trabajo la gente no tuviera forma de saberlo. Entonces, en ese sentido, les pregunto, ¿cómo ustedes trabajan la cuestión de la ética y de, y de esa tensión entre tener alguna primicia sin, sin necesariamente corroborar si es verdad o no eh, versus el, el periodismo investigativo que, que tiene que ir un poco más allá? ¿Cómo ustedes trabajan ese tema de la ética?
2: Bueno, la ética es como, es como nuestro código. Eh, lo que Creo que todo periodista se debe regir por tener ciertos códigos en su trabajo. Eh, si tú tienes una primicia, pues tienes que corroborarla primero. O sea, no es primicia, no es simplemente, ah, me llegó esta información, la tiro y ya. Por lo menos en mi caso, y yo creo que el de Luis también, el de Luis más que obvio. <risa> y yo, lo, y te a <risa> <y, y, risa> hacer aquí una pausa porque
0: <risa> es que realmente esto es un tema bien importante porque... Cuando, y lo digo, acabamos de pasar por todos estos acontecimientos en Puerto Rico, de muchas movilizaciones, eh, mucha información estaba saliendo sin necesariamente ser verídica y la gente eh, lo daba por cierto y entonces eso creaba una pequeña conmoción y entonces eh, nos dábamos cuenta después que era un bluff, que, no, que realmente era una cortina para para encubrir alguna otra cosa y mucha pelea por tener titulares eh, estridentes, impactantes y entonces cuando uno, uno esperaba el, eh, un tiempo pues se daba cuenta de que esa noticia estaba eh, estaba sacada de contexto o simplemente no era realidad. Entonces, este, eso es importante de verdad abordarlo porque como digo, la gente crea una como una pequeña conmoción eh, el sacar esta noticias sin corroborarla y, y entonces las consecuencias que eso tiene pues puede haber después pérdida de credibilidad de los medios, de la periodista, así que que sí, perdónenme que hice este, este esta me, me fui del tema un poco, pero, pero creo que es importante ¿verdad? discutirlo. ¿Qué ustedes tienen que decir sobre esto?
2: No, yo creo que también va un poco al, al sentimiento de mucha gente, en, especialmente en, esto, en, esto, en este tiempo que vimos el cambio pues, de técnicamente tres gobernadores. Eh, todo el mundo estaba en tensión, todo el mundo quería saber qué es lo que estaba pasando. Eh, por lo menos en términos de lo que habíamos comentado sobre, pues, sobre las fuentes y las primicias, Siempre todo periodista, pues siempre que recibe una información tiene que evaluarlo y sopesarlo si esto está corroborado, si es corroborable, cómo lo puedo corroborar, eh, pues qué impacto va a tener, porque también en esos tiempos de, de tanta pues, tensión y tanto problema que había, eh, toda información era, era interesante para la gente y todo tenía cierto impacto. Entonces, pues tiene, también tienes que evaluar ¿De dónde te viene esa información? ¿Por qué te llegó a ti también? Porque a las, las fuentes también hay que cuestionarlas. O sea, todo el mundo, de alguna manera, todo el mundo tiene como una agenda. Eh, no necesariamente bueno o lo que sea, pero siempre tienes también que cuestionar
1: eso. Yo coincido totalmente. Este, eh, o sea, vamos, trabajar con fuentes es, 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 es complicado, es delicado y, y pues no se puede tomar a la ligera. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo en que en ese periodo de tiempo hubo mucha información que quizás no se trabajó de la manera más responsable, vamos a decirlo así. Cuando tú tienes ética, yo lo veo como que tú tienes que ser tu peor abogado. O sea, tú estás luchando, tienes que cuestionarte a ti mismo, todo. Cuando digo todo es todo, tú tienes que ser tu peor crítico. Recuerdo que en el trabajo pues, que estuvimos haciendo en el centro sobre la ¿verdad? que tiene que ver con la historia del chat y la historia posterior, la investigación que, que publicamos posteriormente a, a, del saqueo de fondos públicos de, ¿verdad? por parte de algunos de los integrantes del chat, las peleas, o sea, las discusiones eran épicas en la oficina. O sea, el, el proceso de, de tú editar y ir sobre cada dato, sabiendo pues, que estamos utilizando un sinnúmero de fuentes anónimas, la mayor parte de ellas, pues es un proceso que toma tiempo y es un constante back and forth entre editor, periodista, en ese, en ese caso pues, el equipo lo conformamos este, eh, Carla Minet, que es la editora, o Maya Sosa y este servidor, y pues constantemente es una discusión y pues, eso lleva a que el producto final esté pues, por decirlo, porque fuimos nuestros peores críticos. O sea, nosotros nos cuestionamos si de verdad estábamos diciendo algo que estaba corroborado, que teníamos las fuentes este, debidamente este, analizadas y, y revisadas. Eh, eh, ¿Qué te puedo decir? O sea, fuentes de corroboración donde teníamos una información y íbamos a otra fuente totalmente desligada de la fuente original y hacer ese cruce de, 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 de información. Mucha información se quedó fuera porque simplemente no tuvimos la manera de poder corroborar y sentirnos 100% este, cómodos en que, ok, esto es una manera de publicar, confrontar a las personas de las que tú estás hablando. Yo pienso que eso es bien importante también, a menos que sea un testimonio directo o que la persona esté poniendo su nombre. Pero si son fuentes anónimas, te están dando una información, pues tú tienes un deber también de, de ir a donde esta persona, o a donde esta entidad o a quien sea, y preguntarle, mira, nos están diciendo esto. ¿Cuál es tu versión? Y con las dos partes, pues, tú sopesar, tú pensarlo y decir, ok, pues, esto está ready para publicar. Quizás, sí, el tiempo, los tiempos que vivimos, sobre todo, ¿verdad?, con, con este verano, más también el rol que juegan redes sociales y un montón de cosas que, pues, quizás antes no las habían y ahora, pues, este, ponen el, el, el alcance que puede tener la información y la manera en que se consume lo, la rapidez, pues, sí, quizás, este, causó que esos momentos, pues, hubiera mucho ruido, mucha información, que pudiera haber pecado de desinformación. Y entonces, pues, pues vimos pues, mucha atención y mucha reacción de la misma gente. O sea, nada más bastaba con ver los comentarios este, de las mismas audiencias, de las mismas personas, de todo tipo
0: de audiencias, eh, cuestionando, ¿no?, algunas de las prácticas, alguna de la información que estaba corriendo. No, y, y, y para la gente que nos está viendo, el Centro de Periodismo Investigativo fue la entidad que publicó en, en su totalidad el, el famoso chat de Telegram que desembocó eh, posteriormente la renuncia de Ricardo Rosselló y todo este relato que él está haciendo, eh, lo estaba haciendo eh, basado en, en esa primicia que ustedes tenían del chat y cómo, cómo y cuándo soltarlo y, y, y esas dinámicas que se dieron ¿verdad? Al, al, al interior de su organización para saber si publicaban o no ese chat y cuándo lo iban a publicar y qué iba a pasar posteriormente. Así cosas. que, así que, sí, este, por eso te vi también. así que, te, que como que te cambió el semblante y todo, y es porque realmente el trabajo, el trabajo que ellos tenían entre sus manos era un tema eh, sensitivo, complicado, explosivo, eh, por demás como probó, probó serlo, así que... Si hoy en día nosotros podemos sentirnos orgullosos de todos esos sucesos que ocurrieron y toda esta nueva historia política que se está desarrollando en el país, en cierta medida hay que agradecerlo a entidades como el Centro de Periodismo Investigativo, como el trabajo que tú estás haciendo también, porque es que si, si ese trabajo no se hace, ¿quién lo va a hacer y, y, y cómo vamos a lograr entonces enterarnos de de situaciones y de acontecimientos que si no es por este tipo de labor, nunca nos enteraríamos. Así que yo creo que eso es un mérito importante en el trabajo que tú estás desarrollando y en el trabajo que tú estás haciendo. Yo quiero
1: hacer verdad, que, aquí, que si bien decirte cierto y nos sentimos bien orgullosos del trabajo que hicimos en el centro y el trabajo también que hace Adriana o sea, lo admiro muchísimo desde mucho tiempo antes. Eh, <risa> no, la verdad. Hubo muchos periodistas que también fueron bien... Eh, Verticales en la manera en que trabajaron esta historia. Esta historia es bien complicada, duró dos semanas que parecían casi un año, eh, y, el, y, o sea, y el ritmo de trabajo y, y la complejidad de los asuntos que se estaban atendiendo, yo pienso que había que decirle a usted, que usted y tenga, a muchos periodistas, este, que si bien es cierto que sí, hubo prácticas y hubo situaciones donde pues, quizás no nos sentimos este, totalmente a gusto y cómodos con lo que pasó, como por ejemplo pues, mucha de la, de la información pues, que circuló en redes o, en, otros, en, o sea, en otras plataformas, verdad sí, la mayoría de los periodistas y colegas que tenemos hizo un trabajo excepcional, y, de, y tenga y de que no solamente fuimos por pues, el centro verdad con verdad con esta publicación de hecho y es que hay que resaltar que se habían publicado partes del chat anteriormente incluyendo por Noticel, incluyendo por la periodista independiente Sandra Rodríguez cota hay que decirlo este la misma como hay o sea, este, Ay, no, hubo no, unas publicaciones previas verdad y sí, quizás el centro fue el que publica ese documento de la famosa 881 páginas en como estaba ese PDF, claro. este, pero, pero sí fue un trabajo. Yo, yo pienso que, que en todos los aspectos del, del periodismo local puertorriqueño, eh, de usted tenga, de verdad, no, no, o sea, solamente tengo palabras de, de agradecimiento porque en verdad fue una historia bien complicada que todavía no acaba. O sea, sí, sabes? además
2: de la, no solamente es la publicación del PDF, sino también diseminar la información, analizar la información qué conlleva esto que se está discutiendo, por ejemplo, en, en diciembre, en este chat, qué fue lo que se hizo, que también varios periodistas pues siguieron, pues, tomaron vuelo, ¿no?, de claro, la publicación del de chat ahí. y entonces partieron de ahí, así también uno se divide el trabajo. Claro, eso, de eso, porque de eso
1: se trata el periodismo, tú no lo puedes mucho, hacer todo solo. O sea, exacto,
2: entonces pues la gente, ah, ok, pues vamos a cuestionar a este funcionario, vamos a cuestionar qué estaba pasando ese día, qué es lo que estaban chateando, que que, ¿Por qué tenían tiempo para chatear en vez de hacer esta otra cosa que pasó? Y pues por eso yo creo que también fue, fue un trabajo colectivo.
0: Sí. Adriana, te pregunto, ¿cómo, ¿qué reflexión tú tienes o cómo viviste ¿verdad, esto desde, desde, desde que se inician las protestas o se publica el chat? ¿Cómo viviste esos días hasta que finalmente se da la renuncia de la hora del gobernador? Yo creo que fue un
2: poquito surreal para todo el mundo, porque uno no se imagina que esta cosa va a pasar. O sea, uno, no, uno se imagina usualmente, y especialmente en, en periodismo, como que los meses de verano son bien lentos, son, no pasa nada, son historias de verano, después el back to school, etc. Nadie piensa que va a caer un gobierno completo en un verano. Eh, pero sí, sí, eh, básicamente eso, es eh, bien sorprendente también, obviamente mucho trabajo, eh, pero, pero todo un proceso de aprendizaje, eh, estábamos en un proceso histórico, eh, tanto para el periodismo como para el país, eh, el resto del mundo, eh, pero sí fue bien interesante ver cómo,
1: pues, cómo se daban las situaciones. Definitivo. No, es que es retante porque pues claro, somos, somos ciudadanos, o sea, no estamos totalmente desligados de lo que está pasando, o sea, nos indigna muchas de las cosas que están ocurriendo, o sea, afectan a familiares, a amistades, a personas cercanas a uno, muchas de las cosas que están ocurriendo, o sea, que tampoco podemos decir, ah, pues venimos con esta caparazón neutral de que no nos afecta lo que está ocurriendo, o sea, pues claro que nos afecta. Pero de la misma manera, y como parte también de la ética de un periodista, pues tienes que reportear muchas veces en contra de tus propios prejuicios. O sea, eh, tienes que tratar de, de, de verlo de la manera pues, lamentablemente más fría, quizás en muchas de, la, muchas de las cosas, para entonces tú poder hacer un trabajo ¿verdad? De, de, de reporteo que sea pues, pues lo más completo y lo más riguroso posible. Aunque se esté cayendo bien no alrededor tuyo. O sea, el periodista juega un rol central en, en informar y muchas de las cosas pues, que ocurrieron ¿verdad? y desembocaron estas semanas pues fue en gran parte producto de, de, del trabajo de un periodista, o sea, de, 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 de diseminar una información y si el periodista pues, se veía bien envuelto verdad y se ponía, lo cogía, vamos a ponerlo así, personal todo lo que estaba pasando y se abrumaba con, 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 con lo que estaba ocurriendo pues quizás iba a sufrir un poco verdad el producto que tenía. Eso que haciendo de nuevo hincapié en, en, y felicitando a los colegas que, que a pesar de lo que está pasando, que ciertamente te afecta, que te afecta tan cercano como a ti mismo y a tu núcleo familiar, poder dejar esas cosas a un lado y meterle 14 horas corridas en, en, en un ambiente donde ciertamente hasta sus propias vidas están corriendo peligro. Yo pienso que, que, que eso es bastante, sí, es bastante no Sí, y, y es
0: que la realidad es que el periodista es digamos, un interlocutor entre lo que entre lo que está sucediendo y, y el que lo está viendo o está eh, consumiendo esa información, el periodista, pues, pues es un medio, ¿verdad?, eh, un filtro, tal vez, para, para hacerle llegar a, a las personas la información o los sucesos. Y en ese sentido les pregunto, eh, el uso de las redes sociales, eh, cómo han influido en, su, en sus trabajos, y vamos a decirlo de una, pueden buscar la ley en tu vida en Twitter, en Facebook, en las principales plataformas de podcast, también microjurispr, Microjuris PR, microjuris.com, en Twitter, Instagram, Facebook, ven este video, ven las noticias que publica Microjuris y se mantienen informados. Ustedes que tienen redes sociales, o las usan en sus trabajos, ¿cómo eso les ha afectado? No, no, yo Adrián, yo no tengo estrellas. redes sociales. No, no, ya <risa> eso, ya
2: yo uso, yo uso mucho Twitter. Twitter. ¿cuál es tu Twitter? En, en mi Twitter es Adriana de Sala, eh, tengo fanáticos aparentemente, yo no sé. Eh, no, pero sirve, sirve bastante para pues, difundir la información, eh, compartir los trabajos que uno está haciendo, porque como tú habías mencionado antes, eh, las redes sociales. Ahora todo el mundo puede publicar lo que quiera, compartir los, los artículos o lo que sea, y pues es una, es una manera para que nosotros como periodistas pues compartamos, como que ok, tú me sigues a mí, pues mira, esto es lo que estoy trabajando, esto es lo que estoy haciendo, la gente me puede compartir información, eh, cuando estoy en alguna protesta, yo me gusta hacer como live tweets, o tuitear lo que está pasando, tuitear videos, porque hay gente también que no puede estar en la protesta, o hay gente que pues, necesita saber lo que está pasando. Eh, y para eso es lo que principalmente las uso, y pues hay veces que hablo de otros temas, pero de otras cosas, porque uno también tiene como. Pero ciertamente otra vida. Te, te da
0: otra avenida para desarrollar tu trabajo. Y, claro, y sí,
2: y otra manera también de, de compartir, de nosotros trabajar también dentro de nosotros, dentro de nuestro grupo de trabajo. Eh, por ejemplo, si no hay mucha mucha internet, por ejemplo, no puedo compartirlo por email o no puedo compartirlo por, pues, por Whatsapp o lo que sea, pues le digo al editor, mira, estoy tuiteando, sígueme y pues le das retuito, sacas las fotos de ahí, sacas los videos de ahí. O sea que también es como una técnica interna, eh, pero también pues ayuda para que la gente nos vaya conociendo, vea lo que se está trabajando. Eh, ustedes también
1: yo soy video? menos activo que Adriana? No. Adriana Adriana en verdad es una cuando yo digo super estrella es superestrella estrella
0: no, ¿tienes este, no, no. twitter? yo tengo twitter, ahí, dale. lo tuve que buscar <risa> ahora porque no me acuerde
1: Luis Jo Luis. Valentín ah. ese es mi twitter <risa> handle twitter y handle. pero yo lo quizás yo soy un poco más pasivo que Adriana en las redes la sigo y estoy pendiente pero no comento no tanto este se llama como que engage con la gente, pues, debo decir que, que soy horrible en engaging con la gente, este, no porque quiera, sino porque, pues, el uso de redes sociales de mi parte, pues, quizás está, está en proceso de mejorar. Eh, la uso mayormente para compartir noticias y, obviamente, pues, ayuda muchísimo. Y también cuando decido este, reportear, o sea, hacer el trabajo, ¿verdad?, de, como dice Adriana, de live tweet de de eventos ya sea la, la reunión de la Junta en la quiebra es un poco más difícil porque en el tribunal pues, no te permiten tener teléfono dentro de la sala a mí me gusta estar dentro de la sala no tanto en, hay un salón de prensa pienso que en la sala tú ves muchas más cosas interesantes sí. este, pero pues el costo de eso es que no puedes utilizar el teléfono pero para otras cosas como las reuniones de la Junta Fiscal eh, lo mismo si, si hay protesta yo pienso que eso es, es el tu, Twitter sobre todo Twitter es una herramienta súper buena eh, pero sí, lo uso mayormente para eso y hacer live tweets eh, en términos de engaging o comentando con gente que están ahí pues no tanto porque no lo hago y aparte de eso este, ahora viéndolo como una herramienta verdad este, aparte de Twitter como tal pienso que tiene muchas cosas buenas pienso que tiene muchas cosas malas y muchas de las cosas malas las vimos en esta, precisamente en esta semana claro. Twitter es bien inmediato no puedes editar los tweets que si tú das send a ese tweet, se fue. Y entonces también entra el debate si debes borrar o no tweets, que okay. eso es otro debate que, que podemos estar aquí horas hablando. De si y luego es correcto explicar o no. si lo borraste, y pues mira, si ver, lo, lo borré o no lo borré. Pero si una persona tuvo acceso a esa información y después no vuelve a tener acceso a tu rectificación, o sea, a tu, a tu decir, mira, si borré este tweet por esto, pues, pues, pues lleva una serie de, de, de consecuencias que pues, quizás pues, no es... Puede demostrar lo peligroso que puede ser utilizar este tipo de redes sociales para difundir información sensitiva e inmediata. Este, habiendo dicho eso, Twitter funciona brutal. Yo pienso que es lo más rápido donde uno se puede enterar, más antes de los push que te llegan al celular, antes de todo. Y si tienes una muy buena lista de tuiteros, incluyendo Adriana, y muchos colegas periodistas que lo utilizan activamente, pues yo pienso que es una herramienta sumamente poderosa para poder informarte. Siempre y cuando tengas una muy buena selección. Yo, yo sí, sí, yo creo que eso es
2: importante también. Como que la gente también tiene que que hacer su, su listado sí. de, su de, de fuentes confiables. O sea, porque no, no porque cualquier persona lo de pues es cierto. O sea, tienen que hacer haber un proceso como que de rigor y de verificar, ok, ¿quién es esta persona? Ok, ¿de dónde viene? Ok, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué lo está tuiteando? Ah, es periodista. Ok, ¿de dónde es? Etcétera. Que no creo que, o sea, yo creo que la gente también tiene que hacer ese, tomarse esa tarea eh, de... Pues, de sacar su tiempo y ver a quienes siguen, a quienes le creen, pero a todos, siempre medirlos con la misma vara, como que tener cuidado con lo que
0: leen. Y yo, yo creo que es el momento idóneo para eso, ya que eh, hay mu muchas personas están consumiendo eh, temas políticos y, y, y como no se veía en mucho tiempo en Puerto Rico, eh, aquí... Nos leímos la constitución la semana pasada, eh, mucho, muchas personas buscando información, de hecho Microyuri eh, hizo una serie de reportajes sobre, sobre la constitución, el nombramiento y juramento de Pedro Pierluisi, eh, las controversias legales que se dieron allí, los alegatos en, ante el Tribunal Supremo y fueron de lo, de contenido más visto en microjuris en hace tiempo, mucha gente buscando informarse, que eso es positivo, ¿verdad? Y entonces en la medida en que nosotros podamos seguir eh, empujando y que la gente eh, siga informándose, siga leyendo, eh, siga involucrándose en los asuntos de política pública, eh, creo creo que el trabajo de los periodistas también va, va a ser mucho más eh, relevante y va a tener un impacto mucho más directo en la gente. Y por eso las redes sociales son súper importantes. Ahora mismo casi todos se está moviendo a través de Facebook, de Twitter, de Instagram. Y en la medida en que nosotros podamos aprovechar ese contexto para llevarle educación a la gente, información a la gente, pues creo que creo que es una oportunidad eh, súper excelente estos momentos para seguir verdad con este con este empuje ¿Qué ustedes piensan de eso? Sí
2: no o sea no es solamente no quiero no a mí no me gustaría que lo piensen como una cosa de verano esto yo creo que debe ser constante o sea porque estamos hablando las personas si lo miramos desde el punto de vista pues, de nuestro ordenamiento político, pues son los constituyentes, las personas son las que mandan, eh, las personas son las que votan por estas personas, por estas otras personas ¿no? que, que dirigen el país. Y yo entiendo que las personas tienen que estar informadas eh, sobre todos estos asuntos que les afectan en su diario vivir.
1: Estoy sí, de acuerdo. Yo espero que no lo dejen caer. Yo pienso que algo bien positivo de lo que ocurrió en esta semana pues, fue precisamente ver eh, sectores y personas que usualmente pues uno no, no cree que, que, que quieren insertarse en procesos políticos de esta naturaleza participando activamente ya sea consumiendo información a través de redes sociales o periódicos tradicionales ya sea este eh, levantándose y, 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 y van a, y fueron a protestar ya sea eh, haciendo sentir eh, comentando y, y, ¿verdad? Este, y publicando ya sea en estatus o lo que sea verdad cómo se sienten al respecto eh, yo espero pues, que, que, que ese, ese sentido de pertenencia ¿no? a lo que es la sociedad y a los procesos políticos que, que al final del día son los que de, o sea, inciden directamente en, en la vida de una persona eh, pues se mantengan y que, y que aguanten y que, y que esto sea una experiencia eh, formativa ¿no? como para nosotros como sociedad de que pues, pues mira, sí, esto pasa y cuando hay que in, insertarse en los procesos políticos pues hay que hacerlo. Porque como dice Adriana, yo pienso que algo que quedó demostrado, lo digo en el videíto ese que me estaba fascinando que estaba queriendo ver las redes, es que, pues que el poder está en el pueblo. O sea, y pues, si la gente no se olvida de eso y siguen así, pues yo pienso que pues, sí es un
0: es ganancia de todo este proceso. Bueno, yo creo que realmente con, con esta reflexión que ustedes acaban de dar, este, creo que los objetivos de este programa eh, han quedado más que cumplidos. De verdad que les agradezco a los dos por sacar el tiempo y hablar con, con nosotros un ratito ¿verdad? sobre lo que es su trabajo y todas estas dinámicas que se están dando. Eh, les agradezco, de verdad, que muchas gracias. Las, las puertas de microjuris están aquí abiertas para ustedes. Gracias por la invitación.
1: De verdad Igual acá y, y pues sí, hay que añadir a microjuris a, a la lista de contactos para poder informarse. Yo pienso que, que hacer. O es sea, traba, un trabajo genial. Eh, sobre todo pues, informar desde un punto de vista legal porque muchas veces pues, las personas no tienen acceso a este tipo de información o no tienen la manera ¿verdad? de quizás este, digerirla este, de la manera que uno quiere. Y pues, pues estos tipos de espacios ¿no? y de trabajo
0: que hacen acá pues, sí, ciertamente ayudan Son pocos ayuda los espacios que son, que, que,
2: que son así Así que de verdad que es bien útil.
0: Gracias. Para la gente que se está preguntando, eh, pueden eh, poner eh, prmicrojuris.com Ahí entran en la página de, de internet y lo primero que van a ver son las noticias que trabaja Microjuris. Siempre temas legales, pero enfocados desde una perspectiva de cómo afectan al ciudadano en su diario vivir. Me están pidiendo por aquí que nos repitan sus redes sociales, por favor. <risa> pues mira, yo estoy en arroba Luis Jo Valentín este, en Twitter
1: y el centro está como arroba CPIPR este, en Twitter, en Instagram... Y en Facebook estamos como Centro de Pre-Investigativo de Puerto Rico.
2: Sí, yo estoy como Adriana de Sala en todas las redes sociales. Y Noticel lo buscan en Facebook, en Twitter,
0: en Instagram también, que hay mucho contenido lindo por ahí. en eh, eh, Facebook, Instagram, Twitter, La Ley en tu Vida, para ver este y otros programas que ya hemos hecho, eh, lo pueden poner La Ley en tu Vida en Facebook, también en todos los principales canales de podcast, encuentran, encuentran el programa. Eh, nada, yo soy Rafael Solá, me despido por hoy eh, Gracias por su sintonía y nos veremos en la próxima ocasión Hasta pronto